0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast 50 kreatywnych. Ten odcinek nagrywamy w wyjątkowych okolicznościach wielu ograniczeń w okresie pandemii wirusa, dlatego rozmawiamy przez Skype'a. Dziś moim gościem jest Michał Kos, szef biura Digital PR PKN Orlenu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. dzień dobry. Chciałem zacząć od e, takiego zagadnienia waszego zaangażowania i zaangażowania Orlenu w Formułę 1. Jak od kuchni wyglądała praca zespołów, bo to pewnie był sztab ludzi wewnątrz Orlenu, przy wsparciu i przy zaangażowaniu się w działalność Roberta Kubicy i w ogóle w e, Formuła 1.
1: A, oj, temat, te, temat długi. Postaram się, postaram się możliwie y, y, zwięźle odpowiedzieć na to. Y, no, pewnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że, że zaangażowanie w Orlenów w F1 w ubiegłym sezonie. No to był w ogóle największy, największy projekt, na pewno w historii sportowy, na pewno w historii Orlenu. pewnie jeden z większych, jeśli nie największy, w, w historii w ogóle polskiego marketingu sportowego. No wyzwanie było, było bardzo duże w trakcie sezonu. Pewnie okazało się, że jeszcze tych wyzwań jest, jest więcej. Przy przy samym projekcie ze strony Orlenu można powiedzieć śmiało, że brało udział kilkadziesiąt osób, bo bo tak dzieląc to na poszczególne sfery działań, to, to, to mieliśmy tutaj zaangażowany... Zespół marketingu, który odpowiada za to bezpośrednio, między innymi na stacjach benzynowych i, i przełożenie, przełożenie tego sponsoringu na, na działania komunikacji marketingowej i po prostu na, na budowanie sprzedaży. E, mieliśmy mieliśmy wielką, e, wielką loterię z Robertem Kupicą, która, e, w, w ramach której rozdaliśmy kilka milionów nagród e, i, i kilkadziesiąt milionów zdrapek. E, to, to myślę, że wszyscy, którzy korzystają z naszej sieci, a nawet jeśli nie korzystają z naszej sieci, to to widzieli widzieli te te banery z Robertem Kubicą, widzieli wszystkie materiały promocyjne, które wokół tego tego się kręciły, więc to jest jakby ten pierwszy, pierwsza noga tych działań. Druga noga to to działania sponsoringu sportowego, czyli naszego zespołu, który między innymi obsługuje Orlen Team, wszystkie motorsporty, motorsporty, też nasze zaangażowanie w pozostałe w pozostałe dyscypliny sportu, jak lekka atletyka siatkówka i tak dalej i tutaj mieliśmy taki podział wewnętrzny, że trochę, że sponsoring zajmował się przede wszystkim komunikowaniem tych tych aspektów sportowych, czyli wyników, wyścigów, tego co się działo w ramach poszczególnych wyścigów. Natomiast my, ja reprezentuję obszar komunikacji korporacyjnej, my koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tym, co dzieje się wokół F1 i też taki był od początku nasz plan, że um, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nasze kanały komunikacji nie będą głównymi kanałami dla stricte dla fanów F1. tak? Tych, którzy po prostu interesują się wynikami, to kogo wyprzedził, jakie zostały zastosowane nowe rozwiązania techniczne. tak? Tutaj nie chcieliśmy się, nie chcieliśmy się ścigać z, z portalami sportowymi, bo wiedzieliśmy, że, że po prostu takiej, takiej rywalizacji nie wygramy. Natomiast zdecydowanie postawiliśmy na to, co zyskiwaliśmy dzięki sponsoringowi zespołu Williamsa, Roberta Kubicy, czyli też dostęp do tego zaplecza F1, jak to wygląda od kuchni. I staraliśmy się się możliwie, skutecznie i efektywnie to to pokazywać. Jeszcze może... słowo nawiązania do, um, do początku o tym, że, że, że był to największy yy, największy projekt. Yy komunikacji sponsoringowej w, w historii Orlenu. Niedawno poczywaliśmy sobie e, ubiegły, e, ubiegły sezon, m.in. pod kątem efektywności efektywności e, ekwiwalentów, zasięgów. E, no i wyszło nam, że, że ten ekwiwalent za cały sezon wynosił z transmisji telewizyjnych na, na, na badanych rynkach, czyli to jest bodaj 30 największych rynków, e, wynosił około 170 milionów złotych, a a, a marka Orlen po tym sezonie była rozpoznawalna wśród 40% oglądających, e, oglądających transmisję F1. Także e, ten zasięg był faktycznie olbrzymi. No i... To wyzwanie związane z z komunikacją F1 było było też naprawdę duże, natomiast widzimy, że że zarówno w w ekwiwalentach, w zasięgach, jakie osiągaliśmy w w mediach społecznościowych, że temat, mówiąc kolokwialnie, żarł i był, był chętnie czytany, oglądany przyjmowany przez przez naszych odbiorców.
0: No ja właśnie chciałem się odnieść do tego, z jednej strony rozmawiamy sobie o ekwiwalencie, o konkretnych finansach i zasięgach, ale z drugiej strony, jakoś zakładam, ale to jest właśnie moje pytanie, że u podstaw decyzji, żeby się zaangażować w tego typu działalność, czy w ogóle w marketing, czy sponsoring sportowy, ale w ogóle w Formułę 1 i właśnie konkretnie w ten team i w Roberta Kubice, no nie było najprawdopodobniej taka, kalkulacje i chęć zysku, tylko przypuszczam, że stało za tym pewnie też jakieś wyzwanie projektowe albo jakieś takie wyzwanie, nie wiem, no nazwijmy to może ideowe. Czy jakby Co stało u podstaw tego, że Orlen powiedział, słuchajcie, to jest the place to be i po prostu wspieramy ten team, tego konkretnego kierowcę i robimy to. I jak to wyglądało na takim poziomie emocjonalnym i decyzyjnym, jeśli jeśli mogę zapytać.
1: Tu powiedziałbym, że się nakładają dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że nie nie, nie jest tajemnicą, że od wielu lat nasza sieć funkcjonuje na na, na kilku rynkach europejskich, pod pod różnymi brandami. Jesteśmy w tej chwili największą siecią w w Europie Środkowo-Wschodniej. Łącznie mamy około 2800 stacji. W Czechach jesteśmy pod marką Benzina, na Słowacji również. To jest taka tradycyjna marka, mo- można ją myślę porównać do, do CPN-u w Polsce, gdzie no, marka jest silnie zakorzeniona, ma bardzo e, bardzo dobrze jest rozpoznawalna, e, jest, jest taką powiedziałbym tradycyjną, e, tradycyjną marką. W Niemczech z trochę innych powodów też funkcjonujemy pod, e, pod marką Star i od dłuższego już czasu były w, w koncernie plany, tego, żeby przymierzyć się do wprowadzania marki Orlen bo no wiadomo, optymalizacja kosztów, rozpoznawalność globalna marki, i wartość. Także to było to były wszystkie te, te czynniki, które braliśmy pod uwagę. Też nie jest żadną tajemnicą, że patrzymy też na inne rynki, obserwujemy to, co się dzieje. Zastanawiamy się nad, nad dalszą ekspansją. To raz powiem, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje biznesowe dotyczące dalszej ekspansji. Natomiast no nie, 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 absolutnie nie wykluczamy to jest ta sieć detaliczna, to jest core naszego biznesu bardzo ważna jego część i szukaliśmy platformy, która, która pozwoliłaby nam budować rozpoznawalność tej marki po prostu szerzej. No i tutaj teraz przechodzimy do tej, do tej drugiej odnogi. Z jednej strony F1 była doskonałym połączeniem, z jednej strony obecność marki na globalnym rynku. Przypomnijmy, że jest to druga co do popularności, co do oglądania w dyscyplinach sportu. Więc, więc z jednej strony mieliśmy zagwarantowane faktycznie duże dotarcie gdzieś tam na, e, na tych międzynarodowych rynkach i budowanie powoli rozpoznawalności tej, e, tej naszej marki. No a z drugiej strony tutaj mamy ten, mamy ten kontekst polski, mamy, e, mamy Roberta Kubice, który wiemy, że jest po prostu nowym bohaterem że, i, i to nam absolutnie wychodziło w badaniach, że za Robertem Kubicą stoi cała historia, że naprawdę bardzo go lubią, cenią i szanują. Jakby to też nam wychodziło w trakcie sezonu, E, po tym jak, e, no wszyscy wiemy mniej więcej jak się układał ten sezon, wiemy, że Williams nie, nie performował na, e, sportowo na, 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 na wysokim poziomie. Natomiast e, widzieliśmy to przez cały czas w poziomie sympatii do, e, do Roberta Kubicy, że on nie spada, a wręcz, e, a wręcz utrzymuje się na coraz wyższym poziomie. Więc tu mieliśmy troszkę takie połączenie e, tej lokalności z globalnością, no bo wiadomo, że najłatwiej e, jakby w, wiadomo, że e, Robert jest znany na świecie, jest jednym z najbardziej znanych polskich sportowców na świecie, e, ale jednak no, w Polsce jest tym absolutnie e, czołowym sportowcem na, e, na wizerunku, którego m- można budować szeroką, e, szeroką komunikację, e, a sam sponsoring Kimu Williamsa z kolei E, opiekował nam ten temat, ten temat globalnego budowania marki i, i rozpoznawalności. Wspomniałem o Niemczech i tutaj, tutaj myślę, że jest, jest dobry przykład o tym, że, że tam działamy pod, pod marką Star. Teraz oczywiście dzieje się co-branding, który ma, ma, ma zmierzać do całkowitego rebrandingu, ale na przykład Niemcy, no to jest właśnie, e, to jest jeden z rynków, na którym w ubiegłym sezonie absolutnie był drugi, co do wielkości, poziom ekspozycji marki w transmisjach telewizyjnych, tak? Tak, by zliczyć wszystkie transmisje telewizyjne. Nasza marka była tam eksponowana przez ponad 24 godziny podczas sezonu, więc to jest naprawdę olbrzymia wielkość i i to się też przekłada na na wymierne pieniądze. I była to doskonała baza do tego, żeby teraz, w kolejnym sezonie, czy, czy po prostu w kolejnym roku, Wprowadzać ten nasz nasz logotyp i i promować promować markę Orlen na na rynku niemieckim.
0: No ja właśnie chciałem zapytać o o ten miks waszego wizerunku i Orlenu z tym miksem Roberta Kubicy jako trochę takiego, jak tutaj już padło, no może nie bohatera narodowego, ale na pewno osoby, którą większa część społeczeństwa po pierwsze rozpoznaje, po drugie szanuje i ma do niego olbrzymie zaufanie. No bo w bardzo mądry w mojej ocenie sposób wykorzystaliście właśnie jego postać, na przykład do działań csr które są obecne zarówno w digitalu, jak i w offline. Jak to się zadziało i jak wygląda na tym etapie i w tym momencie efektywność tej kampanii, albo co stała za tą kampanią o bezpiecznej kierowcach i o o w ogóle bezpieczeństwie na drodze. Bo wydaje mi się, że to jest takie naturalne przełożenie i przedłużenie tego wykorzystania wizerunku Kubicy w no dość mądry i taki sprytny sposób. Uważam, że to jest jedna z ciekawszych kampanii CSR-owych. Jestem ciekaw, jak ona wam, jak to się ładnie mówi właśnie, performuje albo w jaki sposób widzicie jej efekty.
1: Znaczy to, to w ogóle, to tutaj jeszcze warto może powiedzieć parę słów o, 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 o samym Robercie, z którym no współpracuje się świetnie, naprawdę szczególnie przy przy tego typu projektach, gdzie powiedziałbym, Robert jest przekonany do tego, że to jest jakoś Spójne z, z jego wizerunkiem, bo też warto wiedzieć o tym, że Robert jest takim człowiekiem, który z jednej strony mocno ceni sobie prywatność, co pewnie większość fanów F1 wie. I też bardzo ceni sobie, powiedziałbym, spójność działań komunikacyjnych z jego osobą, po prostu. Jakby jest tak, że, że on fajnie czuje, fajnie czuje komunikację. My często z nim rozmawialiśmy na temat tego, co możemy zrobić, czego nie powinniśmy robić. To, 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 te, wszystkie, te wszystkie rzeczy przebiegały w uzgodnieniu i faktycznie fajnie nam ta, fajnie nam ta współpraca szła. Może zanim przejdę w ogóle do mówienia o tej kampanii CSR-owej dotyczącej bezpieczeństwa na drogach, która teraz się dzieje. E, m- mogę opowiedzieć o bardzo fajnym case'ie z, z ubiegłego roku, z ubiegłego sezonu, kiedy d- d- robiliśmy m- akcję z dziewięcioletnią Julką, fanką F1, dziewczyną, która, która jest nie, niewidoma. Natomiast jest, jest wielką fanką F1, odziedziczyła te, te pasje po ojcu. Wszystko zaczęło się tego, że podczas konferencji, kiedy prezentowaliśmy Bolit e, i, i Roberta podczas konferencji prasowej w Warszawie, e, odezwał się do nas ojciec, e, ojciec Julki z pytaniem, czy, e, czy Julka mogłaby zobaczyć wystawiony wówczas e, Bolit. Celowo użyłem słowa zobaczyć, bo te, takiego sformułowania e, odnosi się, e, te, takie sformułowanie odnosi się do, e, do osób niewidzących. Wyglądało to tak, że e, Oczywiście zgodziliśmy się, wyglądało to w ten sposób, że, że Julka Julka przyjechała do, do nas, do firmy, rozsunęliśmy te kordony, które które odgradzały, które odgradzały bolid i chyba przez półtorej czy dwie godziny dziewczyna centymetr po centymetrze dotykała tego, tego bolidu, oglądając wszystkie jego najmniejsze, e, najmniejsze szczegóły. No i jak to zobaczyliśmy, e, potem jeszcze, jeszcze gadaliśmy z Julką, okazało się, że faktycznie ona e, jakby pasjonuje się F1, wie o niej bardzo, bardzo, bardzo dużo. E, już nawet nie jak na dziewięcioletnie dziecko, ale po prostu jak na, e, jak na kibica F1 i postanowiliśmy pociągnąć dalej ten temat. Zabraliśmy Julkę na testy do do Barcelony, potem na na Grand Prix do, do Francji Między innymi e, Julka była reporterką, która prowadziła wywiad, e, wywiad z Robertem Kubicą, zbierając pytania na przykład od swoich, e, od swoich kolegów i koleżanek e, ze szkoły w Laskach. I, i, i widzieliśmy, że, że z jednej strony temat był bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie odbierany. Naprawdę e, mieliśmy bardzo dużo głosów, bardzo pozytywnych, że, e, że, że z jednej strony w bardzo fajny i ciekawy sposób wspieramy osoby z niepełnosprawnościami pokazujemy, że absolutnie mogą one bardzo sprawnie funkcjonować, realizować swoje pasje i jakby no, u- u- uczestniczyć w takim, w takim super fajnym życiu e, a z drugiej strony, że, e, że, że bardzo fajnie też pokazujemy, e, pokazujemy Roberta Kubicę i tu właśnie zmierzam do tego, że do, 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 tej, do tego, jak układała nam się współpraca, że, że właśnie na przykład do tego projektu Robert był niezwykle przekonany od samego początku, chociaż nie mieliśmy tego zawartego w jakichś w jakich specjalnych umowach, aneksach do umów, że, że musimy odgrywać, że musimy realizować ten, te, tego typu akcje. No i właśnie pamiętam na przykład sytuację z z Barcelony z testów, kiedy wiadomo, że to jest tak, że kierowcy F1 po prostu każdą sekundę kalendarza mają, e, mają wypchaną, szczególnie podczas testów, to jest niezwykle e, niezwykle zajęty czas. I e, widzieliśmy się wcześniej z Robertem, opowiedzieliśmy mu o tym, że, e, że przyjeżdża Julka, opowiedzieliśmy jej historię. Pamiętam, że była konferencja prasowa, na której Robert odpowiadał na pytania. Julka też była na tej konferencji i on bezpośrednio po tej konferencji tłumie dziennikarzy znalazł, znalazł Julkę, wziął ją za rękę i powiedział, chodź idziemy do, e, idziemy do garażu. I w tym garażu, gdzie tam ubijali się jak w ukropie mechanicy, e, on e, po prostu ich tam, e, że jak powiem, na bok i przez półtorej godziny e, pokazywał jej z najmniejszymi szczegółami boli jak działają poszczególne elementy, jak są robione, z jakich materiałów. No to absolutnie było e, było coś niesamowitego. I też myślę, że dobrze pokazywało pokazywało podejście, podejście Roberta do komunikacji. To był po prostu projekt, do którego on był niezwykle przekonany. I, i, no i przy tym pokazał po prostu też, też jakby olbrzymią, olbrzymią klatę, w ogóle też tak widzimy, że, że Robert świetnie się odnajduje w takich, w takich sytuacjach właśnie z, z młodymi fanami F1 w, w, w działaniach CSR-owych. A przechodząc tutaj do tej kampanii, która, która teraz się dzieje, czyli do tych, do tych do, dojeść bezpiecznie, to, to jest tak, że to jest od lat jeden z filarów naszej Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest od lat jednym z filarów naszej działalności CSR-owej. Wiadomo, że że jako firma, która jest silnie związana z z motoryzacją, z z ruchem na drogach, to jest jest naturalny kierunek. I i tutaj kampanię oparliśmy przede wszystkim na tym, na tym skojarzeniu, że, e, że dobry kierowca e, to, to, to jest kierowca przepisowy. I myślę, że wszyscy się wiedzą, wiedzą o tym, że, e, że Robert zawsze to powtarza i to nie jest jakaś poza na, na potrzeby rozmów z mediami czy wywiadów, że on po prostu jeździ przepisowo i, i że, że zawsze jeździ bezpiecznie i że jeździ spokojnie na, e, na drogach publicznych. I, i, I tutaj zmierzam do tego, że, że, że znowu ta kampania jest bardzo spójna z, z takim naturalnym wizerunkiem Roberta. Jest niejako po prostu przedłużeniem tego, co on od wielu, wielu lat powtarza, powtarza we wszystkich wywiadach, gdy, gdy jest o to pytany. I, i stwierdziliśmy, że, że, że to będzie świetny ambasador po prostu tego, tego projektu, tego tematu, bo jest po prostu wiarygodny.
0: Słucham tego wszystkiego z nieukrywanym, no takim nie powiem zachwytem, ale naprawdę brzmi to bardzo sensownie, spójnie i, i, i powiem szczerze, że ta praca z Kubicą brzmi jak taki strzał w dziesiątkę, absolutna bajka i taki ideał współpracy właśnie marki z ambasadorem czy marki z influencerem, ale jednak tak chciałbym zapytać, co było mimo tego, że trafiliście na świetnego ambasadora, który jest spójny, który jest aktywny, zaangażowany i taki prawdziwy w tym wszystkim, Jakie na etapie, na no różnych etapach pracy z nim, czy przy nim, czy przy Formule 1 były wyzwania? Znaczy, czy jest coś takiego, co wspominacie, jako takie wyzwanie, które trzeba było przejść albo jakoś kreatywnie rozwiązać, albo w jakiś sposób inny niż do tej pory podejść? Czy coś takiego przychodzi teraz do głowy?
1: Ten autentyzm Roberta, o którym mówiłem, jest na pewno, powiedziałbym, że jest mieczem obosiecznym. Bo, bo z jednej strony, tak jak mówiłem, w momencie kiedy, kiedy, kiedy Robert jest, oczywiście no mamy, mamy jakieś zapisy umowne i w ramach tych zapisów realizujemy nasze projekty, natomiast no wiadomo, że wiadomo, że to my jako komunikacja firmy generujemy, generujemy różne różne pomysły, projekty na, na komunikację, no i musimy się, musimy się jakoś porozumieć w ramach tego, w ramach tej współpracy. I to co, to, co jest wielką siłą Roberta, czyli ten autentyzm, który, tak, tak jak już mówiłem, udało się, myślę, że bardzo fajnie wykorzystać w kilku, w kilku projektach, tak też nie, nie ma co ukrywać że e, jest tak, że z kilkoma pomysłami się odbiliśmy, tak? Po prostu, e, po prostu Robert uznał, że, e, że to nie jest zgodne z jego... E, po prostu z jego autentyczną postacią i, i musieliśmy jakoś, powiedziałbym, przemodelowywać te nasze, te nasze pierwotne pomysły tak żeby,
0: ta, tak, żeby były bardziej spójne z, z jego osobą. A jakiś przykład? Czy coś tak u, 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 uchylisz rąbka tajemnicy, czy coś takiego właśnie nie zadziało, tak? Że chcieliście, ale były no nie mówię, że tarcia, ale dziś tam się do wniosku, że może niekoniecznie? Wiesz hmm, co, no,
1: przykładem mogą być choćby media społecznościowe, tak? Robert
0: nie jest bardzo
1: aktywnym użytkownikiem e, mediów społecznościowych. Też bardzo zależy mu na na autentyzmie tego, co się się w tych mediach społecznościowych znajduje. Też nie zawsze jest tak, że że ma czas na to, żeby żeby te media społecznościowe update'ować. Więc więc tutaj troszkę troszkę na przykład borykaliśmy się z rozwojem jego jego kanałów społecznościowych, Instagrama, Facebooka. Ten Instagram jest w miarę żywy Facebook, e, Facebook nie jest specjalnie często, e, często aktualizowany. Próbowaliśmy rozwiązać to w ten sposób, że e, Robert w miarę możliwości e, dostarczał nam content do wykorzystania na naszych, e, na naszych mediach społecznościowych. Dobrym przykładem myślę, może być e, ogłoszenie komunikatu o, o zakończeniu współpracy e, Roberta z, e, z Williamsem kiedy po prostu umówiliśmy się, że, że Robert dostarczy nam, nam content, czyli swoje wideo, w którym tłumaczy powody tego, tego, tego rozstania. My ten film publikowaliśmy na naszych kanałach społecznościowych. Zresztą też możemy powiedzieć, że, że został on świetnie odebrane i to zakończenie współpracy myślę, że, że, że komunikacyjnie udało nam się udało nam się też przekuć w jakieś nowe otwarcie i że, i że zostało bardzo dobrze przyjęte i widzimy też teraz, że, że, że już, już nawiązując do tego sezonu, że to przejście Roberta do, do Alfy Romeo, które oczywiście dla nas pod pewnymi względami rodzi pewne wyzwania, tak? bo, bo, bo wszyscy wiemy, że Robert nie jest kierowcą, który w tym roku, w tym sezonie będzie, będzie w podstawowej dwójce. Znaczy być może będzie, ale na razie na razie nie jest w związku z powyższym, nie, na razie nie będzie, o ile wyścigi Pytanie, kiedy się zaczną, ale, ale jak już się zaczną, no to możemy zakładać, że, że, że Robert nie będzie jeździł regularnie w wyścigach F1 co na każdym Grand Prix, ale widzimy, że, że mimo tego, że, że ta rola Roberta się zmieniła, to, że sam odbiór e, kontynuacji zaangażowania w F1, wejście jako sponsor tytularny w zespół Alfa Romeo Racing e, i kontynuacja, Roberta, e, kontynuacja współpracy z Robertem zostały bardzo dobrze odebrane. I, i, i to, to widzimy też w, w reakcjach, w responsywności ludzi, w komentarzach, w, w zasięgach, w tym wszystkim, czym się, czym się mierzy szeroki odbiór decyzji sponsoringowych. Tak? Więc, e, więc tak to Pokrót co wygląda.
0: No to w takim razie, tak, powolutku dobiegając do brzegu, ja chciałem zapytać o te plany na najbliższy rok, czy to na najbliższy sezon, czy to w ogóle na ten rok 2020. Ehm, zarówno te plany związane z Robertem, jak i nie tylko. No bo zakładam, że oczywiście Robert, Kubica i wsparcie Formuły 1 stanowi pewien trzon w waszej komunikacji. No, ale najprawdopodobniej to nie są jedyne działania, jakie, jakie planujecie, czy jakie macie w zanadrzu. Co w tym nadchodzącym, nie wiem, kwartale czy półroczu będzie się działo? Czy możemy porozmawiać albo na co czekacie z jakimś takim największym entuzjazmem, jeśli chodzi o właśnie działania komunikacyjne, czy marketingowe, czy promocyjne w ogóle?
1: Na pewno, na pewno headline'em w tym roku pozostanie dla nas F1. I to jest no, pytanie oczywiście, kiedy minie szczyt całego, całego zamieszania w Europie i, i w ogóle na świecie, no bo przecież wyścigi to jest, to, to, to jest cały świat. Natomiast e, widzimy, że, że to wejście w sponsoring tytularny zespołu w daje nam zupełnie nowe możliwości. E, współpracujemy już z jakby z innej pozycji też z zespołem. Oczywiście sezon się nie zaczął, natomiast mieliśmy próbkę przy testach e, przedsezonowych, które odbywały się pod koniec lutego e, i, i widzimy, że współpraca z Alfa Romeo Racing daje nam zupełnie, zupełnie nowe możliwości, też nawiązując do tego, o czym mówiliśmy na początku, o tym, jak, jak dzieliliśmy sobie e, zakres obowiązków czy, czy e, obszary komunikacji w, w ramach PKN Orlen, że jak podchodziliśmy do, do komunikacji, w współpracy z, z teamem Williamsa, że mamy takie poczucie, że przy współpracy z Alfą jesteśmy w stanie wyciągnąć jeszcze dużo, dużo, dużo więcej tego, co dzieje się na zapleczu F1. I wydaje mi się, że już przy okazji testów udało nam się sporo ciekawych rzeczy pokazać. Udało nam się zaangażować kierowców i Antonio, i, I Kimiego i... Rajkonena też w, w, działania, w działania komunikacyjne. Więc mamy, mamy takie poczucie, że szczególnie w obszarze mediów społecznościowych tutaj ta, ta, ta współpraca z Alfą Romeo daje nam dużo więcej, e, dużo więcej możliwości, i że mamy dużo więcej dostępu do do tajników F1, do kuchni F1. Będziemy się starali to oczywiście maksymalnie maksymalnie wykorzystać. Chcemy, chcemy, żeby faktycznie ludzie mieli takie poczucie, że, że wchodząc na nasze, między innymi na kanały społecznościowe, Będzie tam na nich czekał ciekawy, niedostępny, nigdzie indziej, ekskluzywny ekskluzywny content, ekskluzywne treści. Mamy sporo pomysłów, mamy przygotowaną strategię strategię komunikacji na ten sezon. Także na pewno jak tylko sezon sezon wystartuje, to to na pewno wiele, wiele ciekawych treści E, będziemy w stanie, będziemy w stanie zakomunikować. To poza tym no, e, wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja, wiemy o przełożonych igrzyskach olimpijskich, e, także tak, tutaj ciężko jest nam w tym momencie trochę budować, e, e, budować jakieś wizje. No to co to, to, to jest naszym gdzieś tam strategicznym kierunkiem e, e, działań komunikacyjnych, no to jest na pewno wzmacnianie tego, tej, tej komunikacji sponsoringu sportowego. I to się przez cały czas dzieje. Dochodzą kolejni zawodnicy, dochodzą kolejne dyscypliny. Orlen Team w tej chwili to już jest nie tylko, nie tylko rajdy, ale też, też wyścigi na wodzie F1-H2O. To jest też Grupa Żelazny, czyli, czyli pokazy akrobatyczne. To jest Wojtek Bugdał, czyli, czyli absolutny mistrz przeświata w parlatniarstwie. Także, także tutaj przez cały czas, przez cały czas się rozwijamy. Co, co, co jest istotne, w, na, pewno, na pewno w końcu, tutaj trochę odchodząc od, od sponsoringu sportowego, a, a, a przechodząc do tego, do, do, do tego, co nas otacza w, w tej chwili za, za oknem, no to w tym momencie zdecydowanie koncentrujemy się na, na komunikacji związanej z sytuacją Sytuacją, która nas otacza, pamiętajmy, że stacje benzynowe i większa część to jest, to jest infrastruktura krytyczna, więc, więc one muszą, muszą działać. To jest po prostu bezpieczeństwo energetyczne kraju. w momencie dołączenia największej sieci stacji paliw można powiedzieć, że że kraj przestaje funkcjonować, więc więc my absolutnie musimy musimy funkcjonować. To rodzi rodzi oczywiście wiele wyzwań związanych z z koronawirusem, m.in. zabezpieczenie zabezpieczenie pracowników stacji, zabezpieczenie klientów, zabezpieczenie dostaw. Mamy teraz bardzo bardzo intensywny czas czas komunikacyjnie Wiemy, że wiemy, że jesteśmy też ważnym producentem choćby płynu do dezynfekcji rąk, który jest towarem niezwykle deficytowym. Tam Maksymalizujemy produkcję, dokonujemy wszelkich wysiłków, które są, które są możliwe, żeby te produkcje maksymalizować. Natomiast oczywiście zapotrzebowanie przerasta nasze, nasze możliwości produkcyjne. W kontekście dbania o bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo, klientów i, i, i pracowników, to na pewno teraz ważnym, ważnym elementem komunikacji jest po pierwsze komunikowanie o zasadach, szerokie komunikowanie o zasadach bezpieczeństwa na stacjach. No oczywiście druga rzecz to są, to są też narzędzia narzędzia digitalowe, które pozwalają redukować, redukować kontakt pomiędzy, pomiędzy klientami sprzedającymi. No w naszym przypadku to jest Orlen Pay, między innymi, czyli, czyli aplikacja, która na wszystkich naszych stacjach pozwala. E, pozwala na, na, na uiszczanie płatności e, za e, bezpośrednio przy dystrybutorze za, e, za paliwo. Przy, przy pomocy aplikacji można, można na każdej naszej stacji zapłacić, e, zapłacić za paliwo. Także, także będziemy zajmować się e, na pewno wzmacniać komunikację tego, e, tej aplikacji. Ona zresztą działała już, że tak powiem, w czasach prekoronawirusowych Natomiast tak, tak nawiasem mówiąc, teraz widzimy znaczny, no, olbrzymi wzrost e, popularności e, tego, e, tego rozwiązania. Ja mogę powiedzieć, że e, kilka dni temu widziałem statystyki, to w ciągu tygodnia e, niemal trzykrotnie wzrosła nam liczba transakcji dokonywanych e, z aplikacją Orlen Pay i mniej więcej trzykrotnie wzrosła liczba wolumenu łącznego sprzedawanego przez, przez Orlen Pay, Także widać, że, że z jednej strony, że te działania komunikacyjne nasze przynoszą, przynoszą efekty, no, z drugiej strony Polacy faktycznie wykorzystują wszelkie możliwe dostępne narzędzia do tego, żeby, żeby się zabezpieczać, żeby, żeby te potrzebne kontakty, redukować do minimum. Także to jest jedno z dużych wyzwań. Oprócz tego, że że bardzo intensywnie już teraz komunikujemy o Pay, to w kwietniu już uruchomimy kolejne kolejne funkcjonalności w ramach tej tej aplikacji, więc pewnie to też będzie okazja do tego, żeby żeby trochę więcej o niej powiedzieć i, i zachęcić kolejnych użytkowników do do korzystania. No też może przy przy tej okazji warto warto wspomnieć o tym, że że nie tylko Orland Pay, ale też, że nasze aplikacje Vita i i Mflota, która jest kierowana do do klientów flotowych, też dają tę możliwość możliwość tankowania bezpośrednio przy przy dystrybutorze, przez skanowanie QR kodu. więc ja mogę tylko zachęcić do tego, żeby, żeby faktycznie w tym trudnym czasie maksymalnie e, wykorzystywać te, e, te, te, te możliwości technologiczne. Ja apeluję do, e, do wszystkich, żeby, żeby ściągnąć. aplikację. fajna, przyjazna. E, myślę, że oferuje też jakieś dodatkowe benefity, także, także myślę, że warto takie odrobina odrobina może reklamy bezpośredniej.
0: Potwierdzam, znam, korzystam. Reklama utajona, ale naprawdę, naprawdę kawał dobrej roboty z tą aplikacją. No to co? W nadchodzącym półroczu trzymam kciuki za całą Formułę 1 i za w ogóle cały Orlen Team, bo, bo z tego, co rozumiem, to, to nie tylko Kubica, ale też wspiera się bardzo, bardzo dużo różnych sportowców z różnych dziedzin i dyscyplin. Trzymam kciuki za plany nie tylko marketingowe, ale właśnie też te sponsorzy i za sportowców, których wspieracie, no a z drugiej strony liczę na to i też trzymam kciuki, głęboko wierzę, że to wsparcie, które oferujecie w tej takiej, jak to ładnie padło, krytycznej infrastrukturze zostanie zachowane no i wszyscy jakoś wyjdziemy z z tej sytuacji czy z tego kryzysu. Bardzo dziękuję za rozmowę, trzymam kciuki i głęboko wspieram wszystkie wasze działania. Bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do usłyszenia. Ja również dziękuję i do usłyszenia. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!